0: SWR2. Tandem.
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Was zeichnet uns Deutsche aus? Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung? Die sogenannten deutschen Tugenden. Für meinen heutigen Gast ist es etwas anderes, was an uns Deutschen vorbildlich ist. Die Aufarbeitung unserer Vergangenheit, unserer Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus. Von den Deutschen Lernen. So heißt das Buch von Susan Neimann. Und mit der Philosophin spreche ich heute Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind in Atlanta in den amerikanischen Südstaaten geboren und aufgewachsen, waren Professorin für Philosophie an der Universität in Yale und äh, auch in Israel, in Tel Aviv und sind nun seit 20 Jahren Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam. Ihr Lebensmittelpunkt ist also seit zwei Jahrzehnten Berlin. Wenn Sie von den Deutschen sprechen, schließen Sie sich dann inzwischen mit ein?
0: Wenn ich mich identifizieren möchte, sage ich äh, mit mir als leichte äh, Ironie, ich bin ein äh, wurzellose jüdische kosmopolitische Intellektuellen. Und ich weiß, das war ein Nazi-Begriff, aber äh, irgendwie trifft es äh, doch auf bestimmte Leute. Seit dem Trump-Amt ist, bin ich auch deutsche Staatsbürgerin geworden. Äh, vorher habe ich das nicht für nötig gehalten. Aber ich finde, Berlin ist eine ganz tolle Heimat für Leute, die sich heimatslos fühlen. Es gefällt mir hier sehr. Und ich stehe zu der Idee Europa. Das war nicht nur Angst vor dem äh, Vorfaschismus in Amerika, sondern auch ein Wunsch, mich als Europäerin politisch zu betätigen, das mich zu diesem Schritt Bewogen
1: hat. Ich habe auch deshalb so provokant gefragt, weil ich es schwierig finde, in einer vielfältigen, auch migrantisch geprägten Gesellschaft ähm, von den Deutschen zu sprechen. Aber dieser Titel ist natürlich auch sehr provokant gemeint. Eigentlich haben Sie das Buch geschrieben für... Den amerikanischen Markt, Learning from the Germans, war die Originalversion. Wie reagiert jetzt die deutsche Leserschaft auf den Titel?
0: Da ich in Berlin lebe und nicht nur seit dem Jahr 2000, ich habe fast die ganzen 80er auch in Berlin verbracht, habe ich natürlich immer zwei Öffentlichkeiten im Kopf. Für die Amerikaner wollte ich sagen, wir sind in die Kinderschuhe, was Vergangenheitsaufarbeitung angeht. Und angesichts der völliger äh, unaufgearbeiteter, rassistische Vergangenheit der USA, die jetzt mächtige Einflüsse auf das Gegenwart hat, könnten wir eine Lektion von den Deutschen nehmen. Ich hatte eine andere Botschaft an die Deutschen und äh, das ist doppelt. Doppelte Botschaft. Erstens, ich weiß, dass der Titel erschreckt. Ich bin sowohl angeschrien wie auch ausgelacht worden wegen des Titels. Ich will nicht damit sagen, dass die Vergangenheitsaufarbeitung völlig gelungen ist. Mir ist sehr bewusst, wie schwer das in Westdeutschland ähm, erst überhaupt Besprochen wurde. Mir ist sehr klar, wie viele alte Nazis es wiederum in Westdeutschland äh, im Amt gab. Aber die Deutschen, die sagen, erstens, die darauf zeigen, äh, dass das alles der Fall war, und die zweitens dann auch sagen, äh, ja, jetzt haben wir die AfD, äh, es war alles absolut umsonst, spinnt die Frau. Den will ich sagen, das ist ein bisschen provinziell. Ja? Wenn man schaut, was sonst auf der Welt passiert, haben die Deutschen schon Fortschritt gemacht und zwar äh, historisch erstmalig. Mhm. Und wenn man jetzt angesichts der AfD etc. rechter Terror sagen würde, ah, es hat alles nichts genutzt, dann resigniert man nur.
1: Frau Neumann, Sie sind 1982, das erste Mal nach Deutschland gekommen, nach Berlin, im damals noch geteilten Land, um genau zu sein. Das ist heute hip, aber damals zu Zeiten der Mauer des Kalten Krieges als Jüdin in Berlin. Wie haben Sie die Stadt und das Land Anfang der 80er wahrgenommen?
0: Also erstens gab es sehr viel Aggression von Vielen Amerikaner, dass ich überhaupt als Jüdin und als Amerikaner, es war damals nicht trendy, ein Jahr in Berlin verbringen wollte. Und ich kam eben mit diesem Gefühl, ich trotze denjenigen, die sagen, du brichst ein Tabu und äh, ich finde das sogar... Also sehr problematisch, ein ganzes Land für immer zu verdammen wegen, äh, wegen seiner Geschichte. Und dann komme ich in Berlin an und erstens ähm, hat das niemand verstanden, ganz <lacht> im Gegenteil. Und zweitens war es eine ziemlich in Westberlin berlin anti-amerikanische Zeit. Ronald Reagan war Präsident und man fand ihm mit Recht einen schrecklichen kalten Krieger. Man wüsste nicht... Äh, wie rassistisch er zu Hause war. Also der war tatsächlich ein sehr schlimmer Präsident. Mhm. Aber man identifizierte im Westen alle äh, Amerikaner mit ihm. Witzigerweise in Ostberlin, die ich oft besuchen konnte, hat man mich eher mit the Davis identifiziert. <lacht>
1: Sie schreiben in Ihrem Buch von Heimann, Vergangenheitsbewältigung sei eins der ersten deutschen Wörter gewesen, die Sie gelernt haben. Ich wie präsent war die Beschäftigung mit der Vergangenheit damals?
0: Also in Westberlin sehr präsent. Westberlin damals war ein Ort, auch wegen Wehrpflicht und weiter, wo eine also breite Gruppe von linksgerichteten Leute sich angesammelt hatten, von der ganzen Bundesrepublik. Und für die Leute war es extrem wichtig, also sagen wir 68er, war es sehr wichtig, die eigene Eltern, die eigenen Lehrern zu prüfen, mit denen zu brechen und äh, über die Vergangenheit, die Nazi-Vergangenheit zu sprechen. Ich bin angekommen kurz vor dem 50. Jahrestag der Machtergreifung. Und da war im ganzen Berlin, ich weiß, in sonst in Westdeutschland viel weniger, aber im ganzen Berlin waren Veranstaltungen, Theater, Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen. Und ich war schon damals wirklich fasziniert mit der Intensität, mit denen sich war natürlich eine bestimmte Teil der Bevölkerung. Es war nicht die ganze Bevölkerung. Aber wie, wie schmerzhaft und intensiv man bereit war, sich der Vergangenheit mhm. zu stellen und dachte schon damals, man, wir brauchen sowas. Mhm. Wir reden nicht über Vietnam. Wir reden nicht über Hiroshima. Und damals dachte ich nicht so sehr an den amerikanischen Bürgerkrieg und tatsächlich, wie tief das in der amerikanischen Geschichte noch heute funktioniert. Aber das hat auch gefehlt. Mhm.
1: Sie nennen die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai '85 einen Wendepunkt, als er zumindest zum ersten Mal in Westdeutschland, in Ostdeutschland war das ja schon länger so, vom Tag der Befreiung gesprochen hat. Das zeigt, wie sehr diese Zeit auch eine Zeit des Umbruchs war und doch haben sie dann in den 80ern Berlin wieder verlassen, vor allem wegen des Umgangs mit ihnen als Jüdin. Was für Begebenheiten haben dazu geführt, dass sie sich unwohl gefühlt haben? trotz dieser Zeit der Aufarbeitung?
0: Also das war, ich kann mal sagen, die erste Versuche der 68er, die Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten, war so intensiv, dass man also Juden nicht als normaler Menschen vorstellen könnte. Sagte man das Wort Jude, kam entweder ein Bild von KZ-Häftlingen oder von alten orthodoxen Männern ja, mit langen Bärten. Das waren die zwei. Also die, es war enorm Schwierigkeiten auch zu sagen, dass ich Jüdin bin. Und ich hatte dann mein erstes Kind hier gehabt und ich dachte, das, das will ich ihm nicht antun. Ich will, ich will nicht, dass er aufwächst mit dem Gefühl, er müsste einen Teil seiner Identität. Entweder verbergen oder verteidigen. Mhm. Und ich meine, im Philosemitismus ist wirklich nur die andere Seite des Antisemitismus. Das hat kein Jude gern. Sie sind dann in den 80ern
1: äh, wieder zurück in die USA, waren dann auch fünf Jahre in Tel Aviv. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, als Sie dann 2000 die Leitung des Einstein-Forums in Potsdam übernommen haben, also wieder nach Deutschland gezogen sind, ähm, dann nach Berlin auch gezogen sind, dass Sie dachten, Sie seien mit dem Thema Vergangenheitsbewältigung <lacht> durch. Ähm, das war ein Trugschluss. Ist Vergangenheitsbewältigung ein fortlaufender, nie endender Prozess?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, auch weil jede Generation die Geschichte für sich, also mit der Geschichte auseinandersetzen muss. In meinem Fall aber, ich wusste wirklich zu wenig. Ich hatte nicht mal kapiert, warum die Rede von Weizsäcker äh, historisch war. Alle sagten, alle Deutsche sagen, es sei historisch. Ich habe es damals, obwohl ich schon in Berlin drei Jahre äh, gewesen bin, ich habe das damals nicht kapiert. Das war für jeder Ausländer laute Banalitäten. Und es hat Jahrzehnten gedauert, bis ich kapiert habe, dass bis zu dem Punkt haben die Westdeutsche sich immer als der größte Kriegsopfer verstanden. Und das ist sehr, sehr schwer vom Außen zu begreifen. Und diese Rede war ein Bekenntnis zur Täterschaft. Genau, genau. Und diese Bekenntnis ist in den USA immer noch, nach 155 Jahren, nach unserem Bürgerkrieg, der größte, bei weitem der größte Krieg in der amerikanischen Geschichte, diese Bekenntnis ist, es fehlt immer noch. Das war für mich in dem Schreiben dieses Buch ist wirklich so ein Schlüsselmoment, als ich merkte, die deutsche Stimmen, die nach dem Krieg sagten, ach, die Männer waren also verwundet oder ins Kriegsgefangenschaft oder tot und die Frauen geschändet und die Kinder hungrig und die Städte ausgebombt. Und äh, zu guten Letzt haben die blöden Yankees uns sagen wollen, wir hätten den Krieg angefangen. Genau die gleiche Stimme hört man heute im amerikanischen Süden. 155 Jahre. Also diese Wendung äh, in Perspektiv von äh, Opfer zu Täter. Die ist in den USA nicht vollzogen.
1: Von den Deutschen lernen, so heißt das Buch meines heutigen Gasts, der Philosophin Susan Neimann. Frau Neimann, Sie hatten die Idee dazu 2015, nach dem Attentat in Charleston, als ein junger weißer Amerikaner neuen Afroamerikaner während einer Bibelstunde in einer Kirche erschossen hat und nach der beeindruckenden Trauerrede des damaligen Präsidenten Obama. Ich zitiere aus ihrem Buch, Amerika schien bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Wie kamen Sie zu dieser Einschätzung?
0: Weil dieser diese schreckliche Mord, was damals wirklich ganz Amerika empört hat, war von einem jungen Mann, der sich der White Supremacy geschworen hatte. Und er wurde fotografiert mit einer Fahne, der... Südstaaten vom Außenbürgerkrieg, was immer noch in äh, vielen Staaten offiziell Teil des äh, Bundeslands fahne, ist und wer in der letzten Zeit die Demonstrationen in Michigan, das ist weit im Norden, gefolgt hat, sieht man äh, auch diese Fahnen, das ist ein äh, Symbol der äh, weißen Rassisten, also ganz deutlich geworden für den, für den ganzen Land. Und das war dann das erste Mal, wir hatten das Präsident, Präsident Obama hat gesagt, der Flag soll mal runter. Also der symbolisiert, alles was er symbolisiert ist Rassismus. Und einige Bundesländer haben ihm gefolgt, der größte Warenhaus Amerikas, hat gesagt, die werden nicht mehr diese rassistischen Symbolen, also es ging nicht nur um Fahnen, aber hauptsächlich, die werden sie nicht mehr äh, verkaufen. Und das war dann ein Moment, wo Amerika anfing, sich zu überlegen auf eine größere, breitere Art und Weise. Mensch, wir haben die Geschichte dieses Landes nach 155 Jahren wirklich nicht verstanden. Hm. Ähm, wir haben uns mit, mit verschiedenen Mythen begeben und diese Geschichte wirkt immer noch. Mhm. nach und das müssen wir machen. Und ich habe gesagt, ich könnte dazu beitragen. Jetzt sind wir nun fünf Jahre weiter und in den USA
1: ist Donald Trump Präsident. Sie schreiben, wenn sich die Amerikaner ihrer Vergangenheit gestellt hätten, wäre Trump nie an die Macht gekommen. Wo liegt für Sie der
0: Zusammenhang? Also inzwischen fast jeder seriöse amerikanische Beobachter sagt, ohne den Rassismus, den er geschürt hat, wäre nicht im Amt gekommen. Aber der Rassismus war da. Also es gab Demonstranten äh, während Obamas Zeit, die mit Plakaten umgehen, äh, das Weiße Haus soll weiß bleiben. Trump ist in der öffentlichen Meinung gekommen mit den sogenannten Birther-Bewegungen. Das heißt, Leute, die behauptet hatten, dass Obamas Präsidentschaft legitim sei, weil er in Kenia geboren ist, das stimmt überhaupt nicht. Ist inzwischen, ich weiß, in Deutschland wird er oft der Meinung vertreten, Trump ist Präsident geworden, wegen den armen Abgehängten, ja, äh, aus wirtschaftlichen Sorgen, das stimmt hinten und vorne nicht. Aber das, von einem Mann, das ist
1: die Frage, die ich mir gerade stelle, warum haben wir in Europa den Rassismus gegen Obama nicht wahrgenommen? Warum waren so viele Menschen, vor allem hier in Deutschland, so überrascht, dass Trump gewählt wurde? Wir waren auch überrascht, muss ich sagen. Ich, Aber haben wir, haben wir denn den Rassenhass in den
0: USA unterschätzt? Ich sage es mal so, wir haben es alle unterschätzt, auch Amerikaner. Ich wusste selber nicht davon, bis ich mich dann entschieden hatte, einige Zeit in Mississippi zu verbringen, äh, um das zu verstehen. Und wiederum meine Kollegen in Mississippi, auch äh, ob schwarz oder weiß, die waren entzückt, aber auch überrascht zu hören, wie sehr Obama verehrt wird äh, oder würde sonst auf der Welt. Ich, ich habe viele Leute beglückt. Ich hatte Fotos gemacht. In Irland gibt es sogar ein national Denk mal für die Geburtsort von Obamas Urgroßvater mutterlicherseits. Und ich habe so viele Leute beglückt mit diesen Fotos, die einfach daran gewöhnt waren äh, zu hören, wie schrecklich, wie schrecklich Obama sei und wie schrecklich es sei, dass ein Schwarzer. Also sie, sie haben es nicht wahrgenommen in Europa, weil, ähm, weil die Haupt, die amerikanische Medien haben es auch nicht wahrgenommen. Mm. Nun sagen Sie,
1: die Deutschen könnten beispielhaft sein für die Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Geschichte, mit dem Rassismus zum Beispiel dann in der USA für die Aufarbeitung der Sklaverei, des Rassismus. Aber lässt sich das wirklich vergleichen, die Geschichte der USA mit der Geschichte der Deutschen?
0: Natürlich kann man nie zwei Geschichten genau vergleichen. Ich finde es auch moralisch äh, extrem problematisch zu versuchen, äh, Böse irgendwie quantitativ zu vergleichen. Also dies ist äh, Punkt 1 Prozent Böse, dies ist mehr. Äh, das ist uninteressant. Was mich wirklich interessiert hat, eher als vergleichende Böse war vergleichende äh, Umgang mit dem
1: Bösen. Ja, ja,
0: Umgang mit dem Bösen. Hm. Und da könnten die Amerikaner, die immer noch, oder ein Teil der weißen, ein Großteil der weißen Amerikaner, bleiben immer noch in dieser Tätergeschichte. Da könnten sie schon eine Menge lernen. Hm. Sie sagen ja, fünf Jahre später haben wir Trump ich habe eher gedacht, dass der Titel von den Deutschen lernen, würden die Amerikaner provozieren, ähm, die immer noch leider äh, Deutschen mit Nazis, wenn nicht gleichsetzen, irgendwie assoziieren. Hm. Und sowas bekam ich 2016, als ich anfing für das Buch zu recherchieren als ich meine laserreise letzten herbst so also herbst 2019 durch amerika gemacht hat hat niemand anstoß an den mhm. titel äh, genommen im gegenteil weil trump öffentlich menschen lobt die mit hakenkreuzfähne also nicht nur mit südstaatenfähne sondern hakenkreuzfähne demonstrieren haben die Amerikaner kapiert, äh, Nazis sind nicht nur ein deutsches Problem.
1: Von den Deutschen lernen, heißt Ihr Buch, im Englischen Learning from the Germans, 2019 in den USA erschienen. Welche Reaktionen haben Sie darauf eigentlich von schwarzen Bürgerrechtlern bekommen, Frau Neimann?
0: Sie haben sich sehr gefreut. Das war für die meisten sehr neu, weil sie einfach äh, gut... Amerika ist ein großes Land und äh, es wird zu wenig über anderen Ländern bekannt gemacht, bis auf den großen äh, Rechtsanwalt Brian Stevenson, der ein Nationaldenkmal gegen Lynchmord äh, gemacht hat, äh, wo er selber gesagt hat, er sei sehr äh, von Deutschland beeindruckt und beeinflusst. Das war der erste öffentliche Person, der das gesagt hat. Und deshalb müsste ich ihn interviewen, was ich in dem Buch ge gemacht habe. Aber für die meisten war es eine Revelation und die haben sich sehr gefreut.
1: Sie sind nach Mississippi gegangen für die Recherche zu Ihrem Buch. Sie zitieren Adam Nosseter, die, dieser Bundesstaat sei ein Labor.
0: Warum ist es das? <lacht> Weil Mississippi hat sowohl die schlechteste der amerikanischen Geschichte, wirklich also die größte Zahl von Lynchmord damals, also der rassistische Herrschaft, das ist auch damit verbunden, dass alles, was aus Washington kommt, Suspekt ist, seit den Tagen des Bürgerkriegs, das, also die schlechteste Gesundheitszustand, schlechteste, also des meisten Analphabetismus. Es ist wirklich, wenn man durch die Mississippi-Delta fährt, muss man an ein Entwicklungsland denken. Es ist schockierend. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein wunderbarer Ort. Also man entweder man liebt es oder man hasst es. Also die amerikanische Musik ist dort geboren. Große Literatur ist dort geschrieben, von Faulkner, der äh, Nobelpreisträger, der bekannteste ist. Und große Helden in der Bürgerrechtsbewegung äh, kommen auch daher und die gibt es immer noch. Mhm. Also die Gegensätze der USA sind nirgendwo präsenter. Und da ist auch eine sehr starke Ge Geschichtsbewusstsein. Allerdings gibt es auch sehr viel Geschichtsfälschung, aber wenigstens ist die Geschichte sehr präsent. Und das war ein Grund Also dort ähm, ein halbes Jahr zu verbringen.
1: Es gibt ähm, ein Projekt, das im vergangenen Jahr von der New York Times initiiert worden ist, ins Leben gerufen worden ist, 1619. Der Titel deshalb, weil im August 1619 die ersten Sklaven in Nordamerika angekommen sein sollen. Das Projekt inklusive Podcast beschäftigt sich also mit der Geschichte der Sklaverei. Es gibt noch viele, viele andere Filme in jüngerer Geschichte und auch Serien, die sich mit dem Thema auseinander Gibt es gerade ein verstärktes Bedürfnis in den USA, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen?
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist leider auch infolge von Donald Trump. Dass man kapiert hat, natürlich die Leute, die solche Filme machen oder Podcasts und Diskussionen. Ich war auch auf einer dieser 1619-Diskussionsveranstaltungen im Herbst. Das sind natürlich fortschrittliche Leute, die die Vergangenheitsaufarbeitung wollen, aber es ist denen klar, dass wir ein völlig falsches, in vielen Hinsichten falsches Geschichtsbild haben, eine unaufarbeitete Geschichte und dass es jetzt wirklich an die Zeit ist. Das sind alle Phänomene, die in den letzten drei, vier Jahren erschienen sind oder verstärkt erschienen. Es war ein bisschen auch davor.
1: Und wird das durch diese aktuelle Beschäftigung, wird das Thema mehr
0: verankert jetzt im öffentlichen Raum? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall und da muss ich auch sagen, was eine schöne Nachricht waren von amerikanische Kollegen schwarz und weiß, war zu hören, wie schwer die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung lief. Das ist nicht paradox. Also das, das Es macht Hoffnung, dass es besser zu, dass es doch noch zu schaffen oh. ist. Auf jeden Fall, yeah. weil das Bild war, was durch die ähm, ausländische Medien ging. Erstens war das Nachkriegsbild von Deutschland, Willy Brandt auf den Knien in Warschau. Und weil man schon die Deutschen als Tätervolk gesehen hat, hat ging man davon aus, okay, diese öffentlichen Gäste der Reuer, so fühlen sich die Deutscher. In, in, in Deutschland hat er sehr viel Kritik dafür gehört. <lacht> ich weiß, aber das ist bekommen. nicht im Ausland durchgedrungen. Das mhm. wusste man nicht. Ja? Und als ich dann erzählte, wie viel Deutsche eben dieses Opferbild, was wirklich genau dem amerikanischen weißen Opferbild ähnelt, waren meine Kollegen so erleichtert, weil äh, sie wissen, dass sie mit Widerstand kämpfen, jeden Tag. ja. Und ich habe gesagt, das ist normal, <lacht> selbst bei den Verbrechen der Nazis. Äh, man will sich und die Nation also am bestenfalls als Helden sehen. Wenn das nicht geht, dann als äh, Opfer. Aber es ist enorm schwer zuzugeben, dass man Teil eines Landes ist, das Verbrechen begangen hat.
1: In Deutschland haben Sie, Frau Neumann, viel positive Kritik bekommen, ausgenommen das Kapitel, in dem Sie sich mit der unterschiedlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der BRD und der DDR beschäftigen. Da haben Sie einige westdeutsche Kritiker auf den Schlips getreten. Aber
0: andere eben nicht. Andere <lacht> haben gesagt, es ist eine provozierende These, aber sie hat es belegt. Aber sie und das sind, hat mich sehr gefreut. Sie sind der Meinung, dass der von oben
1: diktierte Antifaschismus in der DDR sehr wohl eine ernsthafte Auseinandersetzung war und dass er auch funktioniert hat und dass das von westdeutscher Seite endlich anerkannt werden müsse, dann wäre, und ich zitiere, eine geistige Wiedervereinigung möglich. Können Sie das noch genauer erklären?
0: Ja, sehr gerne. Diese Rede von äh, was haben sie gesagt sie haben nicht verordnete antifaschismus aber von oben diktierter. diktierte ähm, ich habe diesen äh, Vorwurf nie verstanden ein äh, faschismus durchseuchtes land für 13 jahren sollte man den Antifaschismus verordnen ja und gerade der Vorwurf von viele westliche 68er, gegen die Adnauer regierung ist, dass sie nicht den Antifaschismus verordnet hatten. Ja? Mhm. Also äh, der, der Vorwurf verstehe ich überhaupt nicht. Und ich habe das belegt, mit, äh, erstens mit Zahlen, also Zahlen von Altnazis, die Prozessen gemacht worden sind, Gedenkstätte, die gepflegt wurden, Lektionen, die in den Schulen gegeben waren, Filme auch. Es war unglaublich, irgendwie das Westdeutschland auf die amerikanische Fernsehfilm warten, müsste Holocaust, während die DDR schon, also die Mörder sind unter uns oder eher im Schatten, also es gibt Gleich nach dem Krieg schon populäre Filme, die sich damit auseinandersetzten. Ähm, ich habe auch sehr viele Leute, also äh, ehemalige DDR-Bürger, geinterviewt und die haben mir alle erzählt, also auch, auch sehr viel, die der DDR sehr kritisch gegenüber stand: Jens Reich, Friedrich Schorlemmer, alle haben mir gesagt, also es gab viel. An, äh, an die Regierung zu kritisieren, aber der Antifaschismus war echt. Mhm. Also darüber kann ich mich nicht beschweren. Das heißt nicht, dass es auch wie alle Staatsdoktrine sind. Äh, alle Staatsdoktrine sind irgendwann missbraucht. <lacht> alle Staatsdoktrine äh, werden erstarrt. Aber äh, ich bin sehr davon überzeugt, dass, dass einer Vollige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit erst dann passieren werden, wenn Ost und West sich gegenseitig anerkennen könnten mm. und sachlich darüber reden.
1: Es gibt eine Stelle im Buch, da erzählen Sie von den Stolpersteinen in Deutschland, äh, James Meredith, äh, erzählen Sie, und das war der erste schwarze Student in Mississippi, der 62 mit Bundespolizeischutz auf den Campus gebracht wurde. 30.000,
0: das waren Soldaten, 30.000 Soldaten ja. waren nötig, um diesen Mann studieren zu lassen.
1: Und... Ähm, Sie fragen ihn, warum sollte uns in den USA nicht Gleiches gelingen? Und er antwortet, weil Amerika nie einen Arschtritt kassiert hat. Ist das ja. ähm, vielleicht äh, der große Unterschied in der Geschichte der USA und ähm, Deutschland, dass die Verbrechen in der Geschichte der USA nie geahndet wurden
0: oder geächtet Echt? wurden? Ja, es spielt natürlich eine große Rolle, aber wie alle wissen, also im Westen, äh, als der Kalte Krieg anfing, haben die Amerikaner und Engländer die Entnazifizierung aufgegeben. Das hat sie nicht mehr interessiert. Äh, man sprach sowieso von Siegerjustiz. Ich meine, der Wunsch auf Beide Seiten des Mauers, den großen Brüdern ein Gefallen zu tun, war da. Das spielte eine Rolle ähm, in bestimmten Schuldbekenntnissen. Äh, Aber das war nicht entscheidend. Und eine, eine echte Vergangenheitsaufarbeitung kann nicht auferlegt werden vom Außen. Es muss von innen kommen. Hm.
1: Wie lange wird es dauern, 400 Jahre Sklaverei aufzuarbeiten? Also ist das
0: möglich? Ich hoffe es sehr. Es kommt derzeit sehr viel darauf an, was im November in den USA passiert. Neulich, als dieser tolle koreanische Film Parasit den Oscar gewonnen hat, hat Trump gesagt, ach, das ist schlecht. Wann machen wir wieder große amerikanische Filme wie Vom Winde verweht? <lacht> Nun ist Vom Winde verweht eine Verklärung und eine Verherrlichung der Ku Klux Klan. Ja. Das ist nicht, äh, mag nicht deutsche Zuschauer ganz deutlich sein, aber Amerikaner wissen das genau. Mm. Also sollte dieser Mann eine weitere Amtszeit bekommen, kann ich für nichts garantieren, auch äh, überhaupt nicht. Also es hm. ist fast undenkbar. Wenn aber, wie wir alle hoffen, er aus dem Amt ist, es wird schwer sein, also, weil wir haben, was man in Amerika jetzt inzwischen ein, ein kalter Bürgerkrieg nennt. Ähm, das ist wirklich der Fall. Und leider ist es nicht so kalt, weil die andere Seite sind alle bewaffnet. Also es gibt schon Also ein Übergang wird schon schwer sein, aber es wird eine Möglichkeit geben für eine historische Konfrontation, die ja schon wirklich im Gang ist, muss man
1: sagen. Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch, in dem Sie Ihre eigenen Versuche der Aufarbeitung durch die Brille der Versäumnisse anderer betrachten. Können Deutsche lernen, das, was sie geleistet haben, zu schätzen? Dürfen wir wieder stolz sein? Oder ist Stolz etwas, was uns für immer verboten ist beziehungsweise was andere verlernen sollten?
0: Also Stolz ist irgendwie eine falsche Kategorie für Vergangenheitsaufarbeitung. Ich meine, da ist einfach ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, also wir haben schreckliche Verbrechen begangen, aber Mann, haben wir sie aufgearbeitet. Also irgendwie geht das nicht. Was mir sehr gefallen hat, war die Rede von äh, Bundespräsident Steinmeier zum 9. November äh, 2018 und äh, das habe ich zitiert zum Schluss des Buches, weil er sagte, natürlich müssen wir den äh, November-Pogrom gedenken, aber das ist nicht alles, was äh, am äh, 9. November passiert ist. Es war auch der Anfang der erste Republik auf deutschem Boden. Und ich finde, der Bundespräsident geht wirklich sehr nuanciert und äh, sehr fein, mit der Ambivalenzen der deutsche Geschichte um. Ich meine, ähm, kein Land, kein Volk kann sich nur als Tätervolk sehen. Also es ist, ob man seinen Eltern immer als Verbrecher sehen müssten und nichts an denen ehren kann und ich glaube genau das gilt für Länder. Also Deutschland hat einiges worauf stolz sein kann. Also es wird immer eine ambivalente Erbschaft sein, aber es gibt ein paar Leute, die gut mit diesen Ambivalenzen umgehen kann. Erstens voran unsere Bundespräsident und ich meine, die amerikanische Geschichte ist schrecklich ambivalent auch. Oh, das müssen die Amerikaner lernen.
1: Eine Balance dazwischen zu finden. Ja, genau. Von den Deutschen lernen, heißt das Buch. Von Susan Neumann, erschienen im Hansa-Verlag. Die Philosophin war heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür und für das aufklärende Gespräch. Ich
0: habe mich gefreut. Danke für die Fragen.
1: Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Und für die Technik waren Mark Löffler und Tobias Braun verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.